0: Verander jou huh? naar een. Ah, zo zit zitten. Want in deze podcast worden al jouw ondernemersvragen binnen de vijf minuten beantwoord. Oh, zit dat zo? Een podcast van Unizo. Hallo, u spreekt met Leen van de Unizo Ondernemerslijn. Waarmee kan ik u helpen? Uh, goeiedag, ik ben alles aan het voorbereiden om mijn producten naar het buitenland te exporteren. Nu zag ik voor het eerst de term goederencode. Wat is dat net? Oké, okay, ik verbind je even door met onze adviseur internationaal ondernemerschap, Emiel Nijrink.
1: Ja, als je exporteert naar of importeert vanuit het buitenland, zal je zeker met die termen aanraking komen. En het is belangrijk om die niet te negeren, want goederencodes zijn enorm belangrijk en vooral heel nuttig. Verspreid over de hele wereld zijn er ondertussen al meer dan, hou je vast, 100 miljoen goederensoorten. En het is net daarom dat de douane voor alle in- en uitvoeraangiftes met goederencodes voor de klassificatie van die goederen werkt. De eerste zes cijfers van zo'n code zijn wereldwijd hetzelfde en noemen we het geharmoniseerd systeem, of de HS-code. In het Nederlands spreken we soms ook van de GS-code. Binnen de Europese Unie komen daar nog twee cijfers bij voor de uitvoer, de CN-code, of ook GN-code genoemd in onze moedertaal. Voor de invoer vereist de Europese Unie tien cijfers. Daar wordt naar verwezen als de taric code En omdat het nog niet wiskundig genoeg klinkt, wordt het systeem soms op nationaal niveau nog verder uitgebreid. Zo heeft elke lidstaat van de Europese Unie de bevoegdheid om nog een vierdelige nationale code toe te voegen aan die TARIC-code. Tot zover de moeilijke opbouw van de goederencode. maar het is wel belangrijk om ze te kennen. Want op basis daarvan wordt er veel bepaald. Denk aan invoerrechten, belastingen, schorsingen, contingenten, invoerverboden, vergunningen, sanitaire maatregelen en zo kunnen we nog uren doorgaan. Kort samengevat, op de uitvoeraangifte staat de GN-code vermeld op de invoeraangifte, de Tarek-code. Die moeten trouwens steeds worden ingevuld in vakje 33 van de douane-aangifte. Om dat visueel kracht bij te zetten, kan je een voorbeeld terugvinden in de show notes.
0: Oké, okay, en wat als ik de verkeerde goederencode invul? Wat zijn dan de gevolgen?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag, want uiteraard voel je mij jou komen. Dat kan leiden tot boetes of sancties, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Het kan er ook gewoon voor zorgen dat jij of, of je klanten te veel of te weinig invoerrechten betalen voor je goederen. Kerstin Celies en Josse Verbeken hebben ooit een boek geschreven Douane en Accijnzen, waarin ze dit onderdeeltje fijn uitleggen. En zij hebben een prachtig voorbeeld klaar. Eén cijfertje van de tiendelige code die verkeerd wordt ingevuld kan voor niet zo'n fijne situatie zorgen. Zo kan je per ongeluk in plaats van 0% invoerrechten 42,6% antidumpingsrechten verschuldigd zijn. Je ziet het, er licht overgaan kan grote gevolgen hebben.
0: Dat wist ik niet. Daar wil ik natuurlijk op letten. Maar dan vraag ik me vooral af... Waar vind ik de juiste goederencode?
1: Wel, er zijn eigenlijk twee manieren. Ten eerste kan je zelf achterhalen wat de juiste goederencode is voor je product door ze op te zoeken in Tarbel. Dat is de webapplicatie van de Belgische administratie der douane en accijnzen voor het consulteren van het Belgisch douanegebruikstarief. Door te klikken op tariefconsultatie kan je bladeren door de nomenclatuur en per afdeling en hoofdstuk op zoek gaan naar de juiste goederencode. Dat klinkt wat beangstigend, zo'n applicatie met een grote lijst aan mogelijkheden, maar dat is niet nodig. Je moet nog niet panikeren. Want je kan er gewoon ook op tekst op zoeken. Natuurlijk hoor je wel meteen dat deze methode tijdrovend is en nog geen uitstuitsel geeft dat je de juiste goederencode hebt gevonden. Daarom kan je jouw goederencode ook bepalen aan de hand van een bindende tariefinlichting, een BTI. Dat is eigenlijk een afspraak dat je als bedrijf aangaat met de douane, waarbij de juiste goederencode voor jouw product wordt vastgelegd. De goederencode ligt dan vast voor drie jaar en is bindend voor zowel de houder als de douane. Bovendien is de aanvraag voor een BTI volledig gratis, en meer informatie daarover kan je vinden op de website van FOD Financiën. We raden je vooral aan om de goederencode niet zelf te bepalen, maar maak zeker gebruik van die gratis bindende tariefinlichting. Mocht je product onder verschillende hoofdstukken vallen, bij een drone bijvoorbeeld is dat het geval, dan vermijd je het risico op sancties en fouten. En je bespaart veel tijd en moeite die je in iets anders had kunnen investeren. Natuurlijk is zoiets uitleggen via de telefoon niet optimaal. Het klinkt ingewikkeld en toegegeven, op het eerste zicht soms saai. Daarom organiseren we binnenkort een workshop, die wordt heel interactief. En we willen daarmee bewijzen dat goederencodes en douaneformaliteiten helemaal niet saai zijn. Schrijf je dus zeker snel in, want het is een heel populaire workshop, net omdat het een belangrijk thema is. Maar ook omdat je het boek Douane en Accijnzen dat ik daar straks vermeld heb, gratis mee naar huis krijgt. Ik hoop je in ieder geval dan te kunnen ontmoeten.
0: O oh, Zit Dat Zo is een podcast van Unizo met expertise van onze interne diensten en partners. In deze aflevering gingen we over de grenzen heen met onze producten. Wil je hier nog meer informatie over? Surf dan naar de kanalen van Unizo Internationaal of klik op de link in de show notes. Daar kan je ook alle informatie vinden over de workshop rond goederencodes. De productie gebeurde door Laurens Bervoets en Babette Plessers. Eindredactie was in handen van Philip Horemans, Jurgen Muis en Jasmina Plas.